0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，美国联准会预估接下来三年缩表的金额大约二点五兆美元。说这个金额多吗？其实跟它印钞的总金额来比较起来的话，其实不算多。但是它还是必须要做一下这样子的动作。方面把市场上面的热钱收回来，那再配合在今年年初开始执行的升息，希望能够有效抑制一下通膨。那无论是升息还是缩表，我相信某种程度对投资、对股市来讲会造成一定程度的波动，所以这部分可能要小心一点哦。所以这个月六月份开始，联准会会开始执行缩表的动作哦，让。市场的资金收一些回来，紧缩一些。如果没有趁现在升息跟缩表的话，未来万一又有什么国际大事发生的话，可能就很难有一些动作可以执行来补救哦。例如透过降息来刺激，或者例如透过印钞来刺激哦。因为现在要先做一些反向的动作，那接下来连续三年预计都是呈现。会把市场的热钱收回来的一个政策。二则新闻：美国天然气的价格冲上十四年来的新高。这个有几个原因，一方面是美国自己用电哦，因为现在的夏天跟冬天特别的明显哦，夏天特别的热，所以需要开冷气；那冬天又特别的冷，需要开暖气。那无论怎么样，都是要用掉很多的电。那发电的来源呢？可能是这个天然气哦，所以这个天然气的需求就很大哦，这是一个原因。第二个原因，现在因为俄罗斯的天然气出口受到限制，所以欧洲也跟美国买天然气，那无形之中就让天然气的价格再度飙高。那天然气价格变贵了，那转化成电，那是不是电费也会跟着变贵呢？哦，所以因为这个是连锁反应，那电费如果也变贵的话，这个通膨。要降下来，或许就没有那么的简单了。三个，美国的财政部长耶伦就说了，他认错，他觉得他误判了当初的通膨情势，他没有料到通膨会如此的严峻，通膨率会如此的高，已经连着两次的升息都没有办法有效抑制这个通膨，所以之前我们才在这里有提到过，其实升息只是治标而不是治本。哦，只有透过疫情的有效控制，只有让战争结束之后，才有机会把通膨有效的压下来，否则通膨可能都是维持一个相对比较高的一个水位。哦，那这个是今年度全世界的民众要面对的，那也是全世界的政府哦，执政单位在伤脑筋的部分。再一个，美国塞港的高峰恐怕提前到六月底。因为现在疫情实际上还是存在的，所以对于港口的工人、码头工人或者卡车司机来讲，还是处于缺乏的状态。那这些物流也很清楚，即将面临九月份的开学季，所以很多开学季需要的一些用品、物品或者三 C 产品，他们已经提早出货了，所以导致其实在六月份，美国各个港口的进口的量就非常的大。那进口的量一大，但是相关的人力没有办法配合，就变得整个港口堆满了物品。那这样子对咱们国内的这些用品的需求上面，这些物品的价格上面，还是有一定程度的拉抬哦。所以这个通膨要降下来不是那么的容易，哦，有很多关要过哦。所以这个塞港的问题也会引发另外一波的通膨哦。所以从刚刚。上面讲下来哦，无论是天然气的部分哦，还是通膨的误判，还是这个塞港的危机哦，都有可能导致这个通膨维持蛮长的一段时间哦。毕竟你如果升息这个动作持续走，那缩表的力道在加大的话，我觉得对经济是一个蛮大的危机哦。任的单位在伤脑筋哦，做决策的时候，那到底升息应该升到什么程度？那缩表应该缩到多少的额度哦？这个要让他们去思考一下，该怎么做会比较好一点。再一个还是通膨的问题，通膨加上车祸激增，美国车子的保险费大涨，一定很好奇，到底是什么原因会造成通膨跟车祸激增呢？第一个，因为通膨，所以现在修车的人力非常的吃紧。现在修车的人力要求的薪水会比较高一点。第二个，修车的材料也越来越贵，修车的材料很缺，所以物以稀为贵，修车的很多零件也变贵了，导致如果今天因为车祸所产生的维修费用会变贵，那这个就会转嫁到你投保的汽车保险上面。再来一个，为什么车祸会激增呢？因为过去这一整年。大家在家里闷坏了哦。对美国来讲，现在疫情稍稍趋缓了，他们开始愿意走出去，走出户外，开始愿意出门了。那既然出门的人变多了，那许多开车不小心的状况就会出现，所以车祸就增加。那车祸增加，理赔增加，对保险公司来讲，它的理赔率拉高了，它理赔的金额变多了。所以隔年的保费可能会要求调整，哦，那这个是呃通膨带来的一些连锁反应啦。当然不单单是通膨啦，通膨跟疫情带来的一些效应哦，这个是蛮特别的地方。再来，我们进到欧洲的地方，欧元区的通膨率尚未触顶。天呐、啊，通膨已经来到了七趴八趴了，竟然他这边写说还没有到顶哎、欸，因为俄乌战争持续在打的当中。哦，在欧洲的隔壁哦，离他们很近，对他们的影响是最深的。或许战争不会波及到欧洲的其他国家，但是单就这些进出口的东西哦，尤其是石油、天然气这一类的，还有农产品粮、哦、食这一块，就对欧洲的影响非常的大。所以，欧元区的通膨到现在还在持续向上攀升。那欧洲该怎么办？欧盟就说了，因为通膨暴冲。欧洲央行预计最快下个礼拜就会升息，他们在六月九号的时候会开会，决定要升多少。因为之前欧洲一直不觉得他们有条件可以升息，但是这一回，尤其是今年年初到现在的通膨实在是太严重了，他们要透过升息来稍稍的抑制这个通膨，所以最快可能下周就会升息。那这段时间的。欧元就开始慢慢的转强，否则之前欧元弱到跟美元已经几乎是一比一的汇率了。再来一个，丹麦跟荷兰拒用卢布，遭俄国断气，因为丹麦跟荷兰哦，之前有进口不少俄罗斯的天然气，但是因为战争的关系哦，俄罗斯的卢布这个货币被禁止，但是反过来，俄国就跟丹麦跟天荷兰，其实还有很多其他。当初有进口俄罗斯天然气的国家，普丁就说了：“如果你们要继续用我的天然气的话，请你用卢布来支付。”但是丹麦跟荷兰当然拒绝啊，哦，因为如果他们用卢布来支付，就意味着他们的货币要换成卢布，哦，那这样子对卢布来讲，在流通上面会比较广泛一点。但是他们一拒绝，那普丁就说：“既然你拒绝用卢布来支付。”跟我买的天然气，那我就不卖你了。哦、这个对丹麦跟荷兰的东鹏来说是一个危机哦，因为当他们这两个国家拿不到俄罗斯的天然气的话，他们要赶紧想办法从其他的国家去购买天然气哦，否则少了天然气，其实很多刚刚提到像类似美国他们的用电哦，其他能源的需求哦就会吃紧，那就会反映到物价上面。那通膨就会继续飙升，所以其实通膨在欧洲也是一件非常严重的事情。再来，我们回到中国哦，听说上海终于解封了，但是这个时间实在是拉得蛮长的，长达两个月左右。那偏偏上海又是一个对中国来说是一个非常重要的一个城市，尤其在经济方面。所以李克强召开了一个稳定经济，他召开了一个。预计大概有十万人的超大型电视电话会议，重点就在于要拼经济。如果接下来第三季、第四季没有把经济拼上来的话，他们的 GDP、他们的经济的成长率的那个数字会非常的难看，有可能没有办法如预期的达标哦，所以他们还要召开这样子人数那么多的一个会议。希望能够第三季跟第四季赶快把经济拼上来哦。当然，这个不单单是中国的问题，因为中国的经济没有稳定的话，也是会影响到全世界的经济哦。所以牵一发而动全身，我们世界上面的每一个国家其实彼此都有一些连带的关系哦，而不是单纯那个国家的事情哦。因为之前有提到过，我们的经济哦很多东西都已经全球化了。哦，所以只要有任何一个国家有一些风吹草动，其实多多少少都会影响到全世界。作为一个，回到台湾的防疫保单，它恐怕让我们的产险业赔超过一个股本。哦，据说有的产险公司现在平均哦每个月哦就赔出去的这个金额高达四五千万。哦，那这个疫情还在延烧当中，那相信之后的。理赔的件数跟金额一定会越来越多，那这个或许要所有的财险公司来一起承担。那当然希望这个疫情能够赶快结束掉，好，让大家恢复过去以往的生活。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望各位会喜欢，谢谢各位。